0: sentado como você está, abra sua Bíblia, Salmo 42, ou ele já foi, ou o carro já foi, não sei quem foi primeiro, <risos> Salmo 42, nós estamos na nossa série de mensagens, para aquecer o nosso coração, refletindo sobre os Salmos, e nós vamos fazer aqui a leitura do Salmo 42... Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o um Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões, ou grandes ondas, se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, homem alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que alegria estarmos juntos nesta manhã. Obrigado pelos louvores, que a sua palavra possa falar a nós e produzir as mudanças e transformações que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito se fala, se estuda e se pesquisa sobre depressão. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o país na América Latina com maior prevalência da doença. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, nos próximos 20 anos a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Superando doenças como câncer e doenças cardíacas. Nesse setembro amarelo. Que é um mês dedicado à conscientização do cuidado com a saúde mental. E a importância disso. Com foco na prevenção do suicídio. O Salmo 42 ele é um alento para nós. É um consolo para mim e para você. Ele é um alento pelo simples fato dele existir. Porque pelo simples fato do Salmo 42 existir, ele já nos ensina que até homens e mulheres piedosos, tementes a Deus, com vida consagrada ao Senhor, podem passar por crises de depressão e de angústia. Martin Lloyd-Jones, importante teólogo protestante do século XX, e ministro por 30 anos da capela de Westminster em Londres, ele pregou uma série de sermões em 1965, que mais tarde se tornou um livro chamado Depressão Espiritual, e esse livro ele reflete as consequências da depressão no abatimento da nossa alma, nos levando a, a perder a nossa esperança, a nossa fé em dias melhores para nós mesmos. E antes de prosseguir, é importante nós mencionarmos que a depressão ela é uma doença. A depressão ela é classificada como transtorno do humor e ela tem alguns sintomas muito bem característicos e definidos que se você tem estes sintomas há mais de três semanas de forma intensa, diária, todos os dias é fundamental que você procure ajuda sintomas como angústia, como cansaço excessivo como irritabilidade excessiva como vazio, sensação de vazio de perder o prazer em atividades consideradas antes prazerosas, em você perder a motivação em viver, a indiferença pela vida, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda médica, você precisa de ajuda psicológica, é importante você procurar ajuda, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, não é você colocar Deus de lado quando você vai procurar uma ajuda psiquiátrica ou uma ajuda psicológica, ao contrário, é você exercer aquilo que Deus concedeu a nós como seres humanos, a inteligência, o avanço da ciência para o nosso próprio bem, para o desenvolvimento da nossa saúde, promoção da nossa saúde, é importante que você procure ajuda. Na nossa igreja, nesse setembro amarelo, nós estamos retomando o apoio online, o apoio online ele é um canal de ajuda, ele é um canal de acolhimento, não é um canal de atendimento psicológico, ele é um canal de acolhimento àqueles que precisam conversar com alguém. Se você conhece alguém que está passando por crises, especificamente neste mês que nós divulgamos aí uma conscientização com o cuidado da saúde mental, divulgue este canal, o apoio online, você pode procurar, nós temos uma equipe muito bem preparada para fazer acolhimento e encaminhamentos necessários. Não sofra sozinho, procure ajuda, nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros, nós podemos nos apoiar e caminhar juntos, buscando superar as nossas crises, as nossas angústias, as nossas dificuldades. O Salmo 42, ele com certeza, é uma grande bênção e de um grande aprendizado para mim e para você, e ele pode sim te ajudar, você que tem passado passado, por desânimos na sua vida, pelo abatimento da sua alma, se você tem passado por desesperança, o Salmo 42, ele trata destas questões existenciais, de uma forma muito precisa, o Salmo 42, ele é um poema dos coraitas, ele foi escrito pelos filhos de Corá, os coraitas. Os coraitas, eles eram os coristas. Que serviam ali no templo de Jerusalém. É fácil de você memorizar. Os coraitas eram os coristas. Eles eram os cantores. Era o coro levítico que Davi havia organizado para servir na liturgia do templo. Que seria construído pelo seu filho Salomão. Eles eram os cantores. Os coraitas eram descendentes de Coate os coatitas, eles eram filhos de Levi que era filho de Jacó, Levi era uma das doze tribos de Israel e você sabe que os levitas foram separados para a dedicação exclusiva no cuidado da liturgia do culto e toda, tudo aquilo que envolvia o sacrifício e toda a celebração de adoração a Deus primeiro no tabernáculo nas tendas de encontro e depois no templo de Jerusalém que foi construído pelo rei Salomão e os coatitas eram descendentes de Levi e eles eram os responsáveis por carregar os utensílios sagrados do templo. Eles eram responsáveis por carregar os utensílios sagrados das tendas do tabernáculo que se moviam conforme o povo ele caminhava no deserto. E os coraitas. Eles eram responsáveis justamente por esse louvor, pela música, pela liturgia que acontecia na adoração ao Senhor. E este Salmo 42 é um dos sete Salmos atribuídos aos coraitas, aos filhos, aos descendentes de Corá, que foi contemporâneo de Moisés. E esse Salmo, ele é muito interessante, porque ele vai justamente dizer que o salmista que escreve, ele está impedido, impedido de estar na comunhão do povo de Deus. Por alguma razão ele não pôde caminhar com o povo de Deus, ele ficou na sua cidade, ele ficou no seu povoado, ele ficou na sua região e ele não pôde fazer essa caminhada Rumo, essa peregrinação rumo ao sacrifício que era entregue ao Senhor e toda adoração e o canto, o louvor, toda celebração de adoração e a sua alma estava abatida porque ele não podia estar com o povo de Deus na adoração coletiva, ali no templo de Jerusalém, o maior anseio do salmista era estar no templo, o maior anseio do salmista era cultuar ao Senhor, junto com o povo de Deus, e por não poder fazer isso, a sua alma estava abatida, e ele estava com a sua esperança, a sua fé, muito enfraquecidos, o seu anseio era estar com o povo de Deus, ele valorizava a comunhão, ele valorizava esse encontro com Deus. E embora nós saibamos que o conceito de templo no Antigo Testamento é bastante diferente do conceito de templo no Novo Testamento, pois o templo no Antigo Testamento era o sinal da presença de Deus. Era onde Deus se manifestava. Estar no templo não era apenas estar lá para aprender a palavra do Senhor, louvar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, mas estar no templo era estar na presença de Deus. Era estar onde Deus estava. E nós sabemos que no Novo Testamento, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, como disse Estevão, um dos, o primeiro mártir da igreja no seu apedrejamento. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas essa celebração, ela continua sendo extremamente importante para você e para mim. O fato do templo não ser a casa de Deus, porque nós somos a morada de Deus, não minimiza, não diminui a importância de estarmos juntos dominicalmente. E falo isso não apenas para os pais que têm filhos, crianças e adolescentes, que não desprezem esse momento com outros compromissos. Todos nós temos agendas superlotadas, todos nós trabalhamos muito, todos nós temos uma semana... Atribulada, mas você ensine o seu filho a viver a vida cristã em casa, e ensine seu filho a importância de estar em comunhão com a igreja. Não é porque apenas Deus está aqui, não, Deus também está na sua casa, está no cultinho doméstico, mas aqui é um momento tão especial que juntos nós somos tocados pela presença de Deus através dos louvores da pregação da palavra, não trate como qualquer coisa o encontro com a igreja, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, e esse ambiente, essa atmosfera de adoração, tudo que nós fazemos aqui é para facilitar a adoração, é tudo para facilitar a nossa entrega, porque nós somos os adoradores, nós somos aqueles que estão aqui para cultuar a Deus não falte porque simplesmente você está com sono, porque você tem que arrumar sua casa, porque você tem que acordar cedo amanhã, porque com certeza você não vai deixar seu filho faltar na escola, só porque ele está cansado, só porque tem que arrumar a casa, tem que arrumar os brinquedinhos, você não vai deixar, por quê? Porque é importante para você, todo dia de manhã eu passo pelo esporte Clube Corinthians, fazer o quê? Eu passo lá pelo Esporte Clube Corinthians, mas eu vejo o seguinte: todo, todo domingo, às vezes a gente passa 8, 8 e meia, 9, depende, mas a gente vê os times de futebol devidamente uniformizados, perfilados no campo, jogando, todos ali já prontos e não são os profissionais. O pessoal está ali para bater a sua bolinha no domingo. Oito horas da manhã está todo mundo ali jogando. Faça chuva, faça sol, faça frio, e por que estão lá? Porque é prioridade. E o que é prioridade não tem distância, o que é prioridade não tem hora cedo, hora tarde. O que é prioridade é prioridade, a gente simplesmente está lá, é compromisso. Não deixe com que você coloque de lado o compromisso de estar com a igreja. Viva o cristianismo na sua casa, porque senão a gente vai viver uma hipocrisia. A gente vive só no domingo e lá em casa, né, na casa é um Deus nos acuda e o diabo pega todo mundo. A gente tem que viver o cristianismo dentro de casa, nas relações familiares, no modo como a gente se ajuda, no modo como a gente fala um com o outro, como a gente pede, como a gente ouve. O cristianismo precisa ser vivido diariamente senão a gente vive uma vida esquizofrênica, e ele precisa ser vivido também na grande celebração, no grande encontro com Deus, não despreze esse encontro, Hebreus 10, 25 nos diz, não deixem-se de se reunirem como igreja, segundo o costume de alguns, quando a carta aos Hebreus foi escrita, já era costume do pessoal falar assim, Tô cansado, eu não vou. No templo de Jerusalém, você tinha que ir lá, você tinha que entregar sua oferta, tal, você ia, você tinha que ir, que era a lei de Moisés, tal. Mas depois, o pessoal foi diminuindo essa intensidade, porque a lei foi cumprida por Cristo, e os encontros, eles já tinham um outro propósito, um outro sentido, e o pessoal também começou a relaxar, dentro dos parâmetros da graça ah não, tudo bem, Deus está aqui, Deus está lá, adoro a Deus na minha casa, não preciso da igreja, precisa da igreja, precisa da igreja, como já disse outras vezes, nós somos o corpo de Cristo que é o cabeça, ninguém se relaciona com a cabeça, ninguém, ah não, eu quero a cabeça da pessoa, mas não quero o corpo, não tem isso, não existe isso, você, você casa com a cabeça, casei com a cabeça da Fernanda, não casei com a cabeça, se ela tivesse só a cabeça, ela não estaria viva, e a gente vive a vida cristã assim, a gente acha que a gente precisa só da cabeça, mas do corpo não. Não, não dá para entender, Como você, vai se você não se relaciona só com a cabeça de alguém. Não, você não vai se relacionar só com a cabeça de alguém. A vida cristã é a mesma coisa. A gente não vai se relacionar só com a cabeça, Cristo. não adianta. Porque nós vamos nos enviesando, assumindo os nossos vieses teológicos e justificativas. Achando que assim está bom, assim está bom, assim está bom. E o que nós precisamos é dessa exposição à palavra de Deus, da comunhão uns com os outros. E o que aquele salmista mais queria e não podia era estar com o povo de Deus. Ele diz aqui que eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Com cantos de alegria e ação de graças como seria maravilhoso se nós viéssemos aqui para essa celebração com cantos de alegria, com ação de graças com aquela boa expectativa o que será que o Senhor vai falar a nós através dos louvores através da palavra, meu coração está pronto para receber a palavra do Senhor eu vou aqui anotar os pontos principais, se você acha que vale a pena, vou anotar aqui os pontos principais, eu vou medir, eu vou ouvir depois no Spotify, eu vou ouvir no Youtube eu quero realmente me dedicar a isso o máximo que eu puder gente, é uma hora é uma hora que você vai dedicar ao Senhor nessa entrega, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, ninguém se relaciona só com a cabeça a gente precisa de Deus, nós precisamos uns dos outros, e o que eu acho interessante nesse salmo é que a função deste levita aqui desse coraíta, era adorar ao Senhor no templo, e porque ele não podia adorar ao Senhor, porque ele não podia cumprir a finalidade para a qual ele havia sido criada, a sua alma estava abatida com desesperança e desânimo, e a mesma coisa é com você e para mim, quando nós não cumprimos a finalidade, para a qual nós fomos criados, que é adorar a Deus, a nossa alma também é abatida com desânimo e desesperança, quando nós não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, a nossa alma fica igualmente abatida, a nossa alma fica igualmente angustiada e depressiva. Não estou dizendo que toda depressão, toda ansiedade, é resultado de você não adorar a Deus direito. Não é isso. Mas a adoração a Deus é um processo de cura também. Porque se você privar a sua alma de adorar ao Senhor de cumprir a finalidade... para a qual você foi criado... aquele descendente dos coraitas... ele estava abatido... porque ele não podia estar no templo... para cumprir a finalidade... para a qual ele havia sido criado... que ele existia, que era estar lá e cantar... que era estar lá e servir ao Senhor... servir o povo de Deus... e porque ele não podia fazer isso... desânimo e desesperança... abateram o seu coração... e ele... Nos ensina que assim, quando nós privamos a nossa alma também de comunhão com Deus, quando nós privamos a nossa alma de estar com Deus, de dar oração e da, da meditação na Sua palavra, da comunhão com a igreja, nós também vamos nos abatendo, e é por isso que nós precisamos estar reunidos como igreja. Hebreus 10, 25 justamente diz isso para que nos encorajemos uns aos outros, porque senão nós vamos cada vez mais nos abatendo, cada vez mais nos desanimando, nós precisamos estar com o povo de Deus, nós precisamos dessa celebração, e o salmista diz, que ele ansiava a Deus, assim como a corça ansiava por águas correntes, essa declaração é, é poética, essa declaração é linda, Vamos ler todos juntos? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E essa é uma verdade, quer você esteja consciente dela ou não. Pode colocar, pode deixar o versículo por favor. Essa é uma verdade que é para todos os homens e mulheres, de todos os lugares da face da terra, de todas as culturas e civilizações, de todas as épocas e etnias, a nossa alma, ela anseia por Deus, como a corça anseia por águas correntes, a corça é muito interessante esse animal, mamífero da família dos cervídeos, dos cervos, e a corça é um animal de pequena estatura, o um menor, da família dos servídeos é um animal de pequena estatura de costume migratório e bastante arisco que vive nas regiões desérticas do oriente médio porém que tem um olfato extremamente apurado que fareja água a quilômetros de distância isso é interessante porque o salmista quando vai usar a corça, ele sabe por que está usando e por ser um animal não gregário por ser um animal que fareja a água, por não ter uma gordurinha para queimar no seu trânsito no deserto, ele precisa de água, porque se ele não beber água, o sol escaldante do deserto vai criar rachaduras na sua pele e o cheiro mal de carniças da sua pele vai atrair os predadores. Vai atrair serpentes e vai atrair raposas que o devorarão vivo e o que o salmista está dizendo é o seguinte eu preciso a minha alma anseia por ti ó Deus, como a corça anseia por água, porque se a corça não encontrar água, ela vai morrer vai ter um processo de degeneração ainda viva, vai ser devorada pelos predadores, e a minha alma ela tem sede de Deus, porque se eu não tiver esse encontro com Deus, se Deus não preencher a minha alma, não satisfazer a minha sede, eu vou simplesmente começar a me deteriorar aqui no pecado, e eu serei uma presa fácil para o diabo eu seria uma presa fácil para o pecado eu preciso de Deus você precisa de Deus e a nossa alma tem esse anseio agora o que a gente tenta fazer infelizmente com a sede da nossa alma é tentar matar a sede com Coca-Cola que eu já disse que gosta mas não adianta você matar a sede com Coca-Cola sede você mata com água você não vai tomar, não adianta você tomar Coca-Cola tomar soda Antártica, não adianta você precisa tomar água. E muitas vezes a gente tenta matar a nossa sede de Deus com Coca-Cola. Você tenta matar a sua sede com Deus buscando ser alguém na sua, no seu trabalho. Você tenta matar a sua sede de Deus buscando criar uma família ou, ou o seu é um desenvolvimento profissional ou você ter dinheiro ou você ser alguém famoso ou você ser alguém de destaque ou você ter seguidores no seu Instagram e você tenta matar essa sede de Deus porque você tem sede de propósito você tem sede de significado você tem sede de impacto você tem sede de uma vida relevante e isso apenas Deus pode preencher não adianta você buscar buscar isso na família não adianta você buscar isso no casamento não adianta você buscar isso no relacionamento com seus filhos não adianta você buscar isso na igreja não adianta você buscar isso no seu trabalho não adianta você buscar isso numa uma conta bancária porque não vai dar certo você preencher, tem, você tentar satisfazer a sua sede com Coca-Cola ou seja, não, não vai matar a sede tem horas que é bom né? tem horas que uma Coca-Cola com gelo e limão vai bem mas não é para você ficar tomando Coca-Cola toda hora. Os nutricionistas aqui estão preocupadíssimos comigo. Não é para você ficar matando a sua sede com Coca-Cola, viu pessoal? Mas a gente precisa da água. Assim como nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para satisfazer a nossa sede. Sede. E não adianta você ficar preenchendo com outras coisas. Nós precisamos de Deus e não busquem outros recursos. É interessante como a Bíblia faz um paralelo em relação a essa ausência de água com uma vida de pecado. Segundo a Pedro, capítulo 2, diz assim, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, ou seja, essa ausência de água, essa ausência de vida, essa ausência de Deus, nós precisamos de Deus e quem é aquele que pode preencher os nossos mais anseios, os nossos mais profundos anseios. Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós precisamos satisfazer a nossa sede com Jesus Cristo. E isso não é apenas aos domingos, isso é todo dia. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos porque a nossa alma ela tem esse anseio. Agostinho de Pona teólogo do século IV, ele disse o seguinte. Fizeste-nos para ti, Senhor, inquieta está a nossa alma enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, Senhor, inquieta está a nossa alma enquanto não repousar repousar em ti nós precisamos de Jesus Cristo a sua alma está abatida você tem passado por desesperança você tem passado por muitos desânimos na sua vida Jesus é a fonte da água da vida é aquele que nos sacia, aquele que nos supre aquele que nos fortalece porque ele nos fortalece nós podemos todas as coisas nós podemos passar por dias bons, dias maus, dias difíceis, dias que as coisas voam na nossa vida. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Ele sacia a nossa sede e assim como a corça anseia por águas, a nossa alma anseia pelo Senhor, e se nós não nos alimentarmos do Senhor, diariamente, na comunhão com a igreja, na sua palavra, a nossa alma vai se deteriorando, e o cheiro do pecado vai sendo exalado cada vez mais, e o diabo vai cada vez mais, nos afastando de um relacionamento de paz e de bênçãos com Deus por causa que nós estamos distante da água da vida nós precisamos beber dessa água constantemente nós precisamos de Jesus Cristo eu convido você a orar comigo nesse momento se você precisa se você sente essa inclinação da sua alma do seu interior dizendo eu preciso de Jesus Eu preciso do Senhor Aquele que crê em mim Nunca terá sede Porque aí você Saciando a sua sede devidamente Você vai Poder se relacionar com as pessoas Com o trabalho, com a igreja Com o dinheiro, com recursos Da forma correta As coisas estarão no seu lugar Busquem, pois, o reino de Deus Em primeiro lugar você precisa de Jesus, você tem caminhado sedento, você tem caminhado faminto, você tem caminhado com desânimo, com desesperança, o que você precisa é saciar a sua alma de Deus, de que Ele não esqueceu você, de que Ele está com você, saciar a sua alma com Deus é saciar a sua alma com as verdades bíblicas, que muitas vezes quando a gente passa por abatimento, a gente questiona se Deus está conosco, se Ele se importa, se Ele se lembra de nós, e Ele está, porque diz a palavra do Senhor que Ele está, eu estarei com vocês todos os dias, os dias nublados, os dias de sol, eu estarei todos os dias até a consumação dos séculos, e nele nós somos mais do que vencedores, você precisa de Jesus, se essa é a sua oração, você coloca de pé, Deus abençoe vocês pode se colocar em pé, apenas isso eu vou pedir para que você se recorde dessa decisão, desse compromisso dessa entrega, dessa consagração você que está no salão social você também pode se colocar em pé você que está conosco na internet você também pode expressar a sua decisão de alguma forma a sua alma tem caminhado com sede você tem caminhado com desânimo, você tem estado abatido, desanimado porque aquilo que você planejou não está se concretizando. Seus sonhos, seus planos. O salmista queria estar ali em Jerusalém, mas não podia. E muitas vezes os desânimos justamente acontecem por nós não... As coisas não acontecerem conforme nós gostaríamos ou planejávamos. Mas o Senhor está com você. E a alegria do salmista era justamente colocar a sua esperança em Deus. A esperança é justamente a expectativa do que vem depois. Quem está abatido acha que a vida é tudo aquilo e se resume aquilo. A esperança é boa expectativa do que vem depois. Vem coisa boa quando nós estamos com Deus que nos supre, que nos sacia, mais alguém se coloque de pé, Deus abençoe vocês, obrigado Jesus, por esse encontro contigo, que a nossa esperança esteja no Senhor, em nome de Jesus, você pode se sentar,